0: 除了这个阻碍运势之外，还会引起血光之灾。不是每件事都是有原因的，说也不一定非要什么事都得弄清楚原因。我当时觉得我好不了了，我说我他妈
1: 不会得艾滋
0: 了
1: 吧？<笑>这个时候啊。看到电梯里面这个白色的瓷砖上，红红的香灰出现了两只脚印在这个中年男人陪同下，安全的到达了二十五楼。我怎么觉得不太
0: 对嗯，有点诡异哦。啊、不是，就是如果他上行，你下行的话，啊，他不会在你这一层停。这个题。欢迎收听由后端组为您带来的斜视栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以搜索后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和大家一起交流互动
1: 。大家好，我是老安。大家好，我是秋。你知道最近我又收到一短信啊，嗯，他又告诉我中奖了，说我中了二十万这回，我<笑>的妈呀！随后呢，就来了一个女同志啊，一个小姐姐给我打电话说：“哎，您收到中奖通知了吗？”我说：“我收到了。”心想傻子不都知道骗子嘛，对吧？嗯、然后他说：“那这样，那个您给我您的银行卡号，我给您汇款。”然后就没有别的，我说就没其他了呗。他说不需要其他了，您就给我银行卡号就行了。嗯。然后我心想，那就给呗。<笑>一个银行卡号能怎么着？对吧？他有可能就
0: 是想要你一卡号啊、呃。那他有点毛病。不不不，这种任何一个信息
1: 都有人要，这钓鱼。嗯。那反正我给他了之后呢？那个短信呢，收到一条进账二十万，嗯嗯，到我的卡上了，<笑><笑>然后我就核实这个信息吧，嗯，就是打电话给银行，银行说确实有一个那个二十万到你卡上，真假的？真的
0: ，你给那个银行打直接打个电
1: 话，对啊，真给你打二十万啊。对啊，但是呢，又给你提了，不是，嗯、这是一个新骗术啊。嗯他呢是以一个支票形式给你打二十万，是一个其他银行的，嗯，就是等于说这二十万虽然进你这个卡，但没有过账，嗯，他可以撤票哦。我知道了，呃、我知道了，我操！但是这骗你下一步是什么呢？啊、嗯，你确实收到了，他没过账，但是，嗯，他怎么骗你呢？他说：“哎呀，他又给你打电话、啊、说不好意思，先生，那个我刚才没把那个个人所得税扣了，嗯，公司让我自己承担，要不然。”这样您把、那个、那你承担了呗，咱接下来对啊，啊，您把那个四万块钱转给我，嗯，就行了。然后一般普通人就是核实完了，银行那边核实完了，那就直接转了。嗯，这受骗率挺高的，好像最近这有点然后我在 B 站看了一个律师也说了这个这个事儿。嗯，我操！哎，你看看现在你那二十万还有吗？那肯定没有了，他给你撤了呗。对呀、啊，嗯，就是你不用搭理他，就没了。过了一天一万二十万的梦，那个人生，你
0: 应该加他微信跟他唠会儿啊。你说这么着吧，咱俩这个私底下聊，咱俩你让玩点啥，我能给你这四万，我多给你点。你说我现在这卡冻结
1: 了，我得需要解冻
0: ，你先给我打十万过来。你说这么着，我先把这二十提了，我从中间呢，嗯、我拿出里面的五万给你，对，是吧？你先让我把这二十提出来，要不三
1: 人都能这么想出来。或者我
0: 手里头我没有四万是吧
1: ？对呀、啊，那肯定的，你这钱我就动不了。你说我咋给你呢？真是的，我跟你说这，这叫郭哥，没什能逗他万天？<笑>咋？反正这挺真实的，这个骗术、嗯，大家小心防骗啊！行，又打击了一波骗子。嗯
0: ，心情
1: 愉悦哈、啊。主要这还
0: 是给这个告诉家里人、长辈们。我今儿还接一电话呢。啊，告诉我您是这个京东金融的用户吗？是、啊、你忠实的，啊<笑>，我是进入黑名单的用户，我是。嗯，我说怎么的？你说。啊，您之前是在那个某某某学校上过学吗？说大学，我是，怎么了？你说啊？他说您是不是办过一张什么什么卡呀？我说你怎么的到底？让我干嘛？他说啊，是这样的，他他妈连普通话他都不会说，你知道吗？我都爱猜着听。嗯、跟我说啊，我们现在要取消这个项目，所以那个卡呢，您要、啊、就是选择最好就是注销掉啊、嗯。然后呢？他说不然的话会产生一些费用。我说怎么操作呀？他说好，我这边一会儿那个给您发这个操作流程。我说行，那这么着吧。这时候他又问我什么？哎呦，那您,您是不是又使过什么什么别的？我一听我就你滚你大爷的吧！我他妈什么都使过，你操！你他妈给我打电话，你真是绝了，连我你都想骗我操！嗯，然后又给挂了，挂了。哥们不停的给我打，他还用手机给我打的
1: ，没准都是改号改的，一一看就是一动的就是正常手机号是吧？对
0: 对对。啊就算是他是真的，也不可能拿手机号给我打。对啊，他改号了，当然也无所谓啊。就基本上这种、嗯，您一听就是骗子。对啊，就是您使什么，咱都上回聊过了，大数据他都知道，他都能查到。所以说，他一提说你是不是使过啥，你说哟，你咋知道的呢？你是内部的，其实不是
1: ，你是大师啊，啊这是这很好查的<笑>这个啊。那天我还看一个特别逗，就是现在不是好多中介或者什么贷款、啊、银行。嗯他给你打电话，就听着跟真人似的那种，啊啊啊啊,啊！就是你一听就挺像真人。的。然后你跟他说话，他还能回你对。对对对对，对、哦，特 AI 智能特别高。对对,对对。然后视频的名称叫图灵测试、嗯，就是懂计算机的都知道那个图灵是谁啊？我知道，我知道。就是一直问他，嗯，你是机器人吗？然后他说啊，我是小周，我可能这个工作方面需要这种固定的话术，他给你解释一下第一遍，这第一遍听着挺正常的。但是呢，你如果继续问的话，他还是重复这段话。是，然后你再问点什么其他的，他就就说说不上来了。对，然后他又开始跟卡死机了似的那种，嗯，开始胡说八道。嗯、<笑>你是机器人吗？你是机器人吗？你是机器人吗？就这么问
0: 。好了啊，咱们又揭露了几个骗局，都是电话诈骗这一块的哈
1: 。今天准备了几个故事啊。一个吧，这么俩呀？一个长的，大家不是都说平常是投稿里都是找大师吗？嗯，我今儿扒了一个是大师投的稿，我操！啊<笑>、嗯，哎、嗯，不知道是真是假，真真假假吧？各位听着看个乐，哎，没有真的，咱们讲的全他妈是假的是啊！对，就听、嗯、听个乐就完
0: 了。那谁先来？你先来呗。我先来。嗯，这位投稿的朋友叫做张同学，他呢是这个内蒙的小伙子，零一年的零零后。嗯。说因为身体原因，目前还在读高三，就可能是所谓的蹲班了，就可能在家休息了一两个学期之类的这种、嗯、啊。说在他十四岁以前啊，一直是住在自己家的这老平房里啊。他爷爷是个木匠哦，哎，家里老几辈留下了一些资产是吗？这、哦、可能是 money 啊，房产啊、哦、这种的
1: 。我以为是西周的什么，我操，那<笑>没有啊。
0: 叫什么来着？
1: 唐的，你这哪儿
0: 的？唐的，我这西周的,、嗯、的，我这三星堆的，我操！行啊，宝友有盼头了啊，有盼头了！哎，说到这个，我他妈想起来那视频太逗了。那大爷刚这不这哪儿的呀？西周的。然后他溜一趟回来，再一看，那大爷就跟那睡了。说：“大爷，您这西周的，您不盯着点儿，他妈就跟这睡了。您这一<笑>一摊子西周的东西，最
1: 老的不过是底下那个垫垫子、啊、对。
0: 哎，接着讲啊，这家里啊，条件还不错，家里人口也挺多。父亲他们那辈儿兄弟姐妹四个，他老爸排老三，所以这一个房子住不开。嗯，后面又涉及到生孩子、结婚了，也嘛就更住不开了。他爷爷就在院子里另盖了两栋屋，又另开了两块菜地。这一个院子啊，在千平以上
1: ，我,我操，真牛逼！这要拆了千。
0: <笑>就不用拆迁，家里都够花，牛逼啊！后来呢，他们一家一直住在这个南方，这爷爷八十三岁的时候得病瘫痪了，嗯。这时候又因为一些家庭矛盾，他这大爷跟俩姑姑跟爷爷闹翻了，哟，等于家里出事了啊，家变。哎，就剩下他爸妈在身边照顾着他爷爷。他爷爷呢也是一气之下立了个遗嘱，嗯，啊，这院子就归。他老爸了，这听着怎么像他妈我们家的事儿？操！嗯，他自己说啊，他说这个大家不要上来，先不要觉得我凡尔赛啥的啊。
1: 嗯
0: ，他说这就是他身体出问题的原因啊啊！咱往后听。后来不久，爷爷就去世了，因为一些原因，这老爸决定把这爷爷的北屋啊重新装修一下，但是呢，当时他父母没有什么防范意识。啊啊！在装完第二天就住进去了，带着他一块儿啊。当时他六岁，这屋子刚装完修，肯定有甲醛呀、啊、什么这有毒物质啊！我操，不放味搬进去了，结果住进去半年，他的身体就出毛病了。嗯，一开始、啊、爸妈没当回事后来有一回发烧不退，这村里的诊所、啊、大夫说有点不对劲，嗯、啊，建议你们去医院里查一查去，大医院。这一下把父母吓坏了，一查。我操，白血病！我操，吉利 M 二型，我也不知道啥意思啊。这型号的白血病也不是特别严重啊，这吉利 M 二型啊啊、哦。但是呢，他在内蒙医疗条件一般啊、嗯，所以呢，在当地住了仨月，就来到了北京求医来了。到了之后啊，在这某大医院啊，治，这大夫说说这个病的康复率在百分之六十左右
1: ，那很高
0: ，啊，还挺高。但是需要化疗，这爹妈一听，哎，乐了，因为对于白血病，百分之六十的治愈率就不低了，是、啊，就住院了，因为他不是生病发病已经有一段时间了吗？所以这身体本来就很虚弱了，而且这一上化疗，啊，咱都知道啊，掉头发，长期的恶心、无力，这饭就吃不下去了。跟他同病房的有一个姓杨的那一小妹妹，当时三岁。他们俩平时处的不错，因为他本身啊是家里最小的一个，他有俩姐姐，大姐比他大十五岁，二姐比他大十三岁，所以他特别喜欢那种就是想有一小妹妹的感觉。嗯嗯，差不多第一个疗程啊，二十天，突然有一天晚上，他又听见这妹妹啊，跟那儿呼吸困难啊，然后特别小声的跟那儿哭，就感觉很痛苦。当时大半夜的，他迷迷糊糊的睁开眼想瞅瞅，他就问这妹妹你怎么了？他妈说呀，他妈在边上了，说哎妹没事，妹妹有点不舒服。他当时啊就听见这个屋外面有这医生护士的说话的喊的声嗯，但是他呢，因为啊这化疗药的作用，白天的时候啊他都不是特别清醒，这夜里啊就更困了，没一会儿就睡了。结果第二天起来，他一看这妹妹那病床空了。就问他妈说：“哟，妹妹去哪儿了？”这妈妈说：“呀，妹妹病太重，转院了。”当时零八年啊，他零一年的，行六七岁，嗯
1: ，
0: 他也没多想，就还说：“行，那我病好了，我回头去看看他去。”哎，好，第一个疗程结束，一个疗程三十天啊，有十天到五天的这么一个缓冲期，他们呢就跟这个出租屋里啊待了十多天，接着呢，父母就带他回医院住院。在这一楼大厅的时候，他见着这个小女孩的爸爸妈妈了。这阿姨呢，怀里抱着这个小姑娘，还冲着他笑。他那就过去招手打招呼了。哎，刚要过去，他妈就把他拉走了。当时办手续的人挺多，他妈怕耽误时间，就把他带走了。后来就办完事儿，回到病房里上了药，他又跟他妈唠嗑。而我刚才看见那个小杨妹妹了。啊，这叔叔阿姨抱着他。刚才要不是你着急，我还想过去跟他说话呢。这时候他妈就，啊，嗯，不说话了。他也不知道怎么回事，就问说怎么了。这时候老妈跟他说，说啊，等你好了，我带你去看看妹妹去。他们当时一个疗程换一间病房，所以他每个疗程的跟他一个病房病人不一样
1: 。嗯
0: 。但是这第二个疗程相当之不顺利。这身体情况啊，迅速恶化，吃了就吐，然后还根本就睡不醒了，就坐下来坐个五分钟就昏迷了。我操，就困
1: ，严重了
0: ，哎，必须睡觉，他就迷迷糊糊了，就能听见他妈呢跟那哭，他说想安慰安慰他妈，但是一用力想说话就特恶心，实在是没办法了。后来这第二个疗程结束啊，刚回到这出租屋第一天，他爸爸。就给了他一个用红布包啊，包成这么一三角形的，类似于项链的这么一东西，说是护身符，让他戴上。又往他枕头底下放了一啥玩意儿啊，也是用布包包着的。反正他爸零零碎碎拿回好多东西来。结果刚过七天，他就开始有所好转了。这么灵？啊，虽然说没有一下就好了啊，但是开始就不至于坐起来五分钟就昏迷了。见好啊，能吃饭，能说话了。哎，后来就回到医院，第三个疗程，效果极佳，啊，嗯，效果拔群，各项血项指标不错，啊，他一共化疗了八个疗程啊，八个月是吗？而且中间再加上缓冲期，一年多，嗯，得有了。在这09年的八月啊，回到老家，后来在他13岁的时候啊，这父母说起来这件事儿，说其实那天晚上，这小杨妹妹就去世了。嗯，第二天他们一家就走了。他第二个疗程开头在一楼大厅看见那叔叔阿姨是真的，其实是来办一个什么什么手续的啊。当时他跟他妈说看见他妹妹了，他妈就明白了。但是考虑到他小啊，包括他病情也没跟他说。然后出了病房就联系他老爸，哎，让他老爸赶紧回家找白毛。白毛是啥呀？就是白毛，他说啊，是他们那十里八乡一有名的先生，姓张，嗯、跟他有点亲戚，一去去了十多天，哎，这才回来。见着这白毛，把这情况一说，老先生掐指一算，啪，拍桌子指着他爸就骂，说你小子他妈小时候挺精明的，孩子都要被带走了才他妈来找我
1: 。我操
0: ！他爸当时说，我操！一下就，我操！跪了！我的妈呀！快救救我孩子！快救救我儿！因为他爸老来得子啊，啊，所以这家里啊，这父母姐姐把他看得很重。他不是还俩姐姐吗？嗯，哎，他说他现在记得特清楚，啊，当时这小妹妹就在这阿姨怀里呢，对着他笑。这故事呢，基本上就结束了。他说这是他得病后的第一个经历。说因为这得病期间身体比较虚弱啊，他说按老话说说这个他那阳气基本就散了。我<笑>操啊，所以说他就经历过比较多的类似于这种。就见着了啊，就是跟他们成为同样的了，就见着了，就是啊，也加上他小嘛，是吧？当时，哎，这事儿呢，虽然不怎么惊悚啊，就算是一引子，因为他也是属于得病了。我今天准备了几个，都是关于这个得得病的这事儿，你知道吧
1: ？充分描述了这个白血病的痛苦，包括化疗治疗期间的痛苦
0: 。我听说这骨髓只有这种，你弟弟。或者妹妹、哥哥、姐姐的捐才行啊，好像父母都不能
1: 捐，好像他们怎么着是直接抽是吧？拿针。我媳妇给我讲过，
0: 对对对，他说抽骨髓的时候是不能打麻药，因为麻药
1: 到不了那儿
0: 、啊，说巨疼
1: ，就是拿一个针扎你骨头缝儿里是吧？啊，你好像是。我
0: 操，到内部换骨髓，就为你捐骨髓的人是他妈的真爱你
1: ，嗯嗯，那是
0: 。接下来呢，这位投稿的朋友，嘿嘿。走走停停八幺二， 812, 他又来了嗯，咱们怎么叫他呢？叫二姐，我叫二姐挺好啊。嗯，这回呢投了一个也是关于这个病啊。他说他本人鬼月出生，说直到有一次看见自己出生年余日，发现是农历的七月十四。说啊，当时知道了自己这个生辰，就觉得还挺牛逼的啊、嗯。但是很可惜。他与正常人没什么区别，嗯，啊、并没有什么什么特殊体质啊，每天吃得饱睡得香，啊，还是差了一天。哎，他说今天投这事儿啊，他说他觉得跟风水有关，嗯，他说也可以说是巧合啊，咱们听听看。二零一四年大学毕业后啊，到了一单位，一直工作，说到现在啊也没变过，就七年了，嗯，嗯单位一层。有个六七十平米这么敞亮的一大厅，是负责接待客户的。但是很奇怪啊，这大厅的中间有这么一正方形的见棱见角的一大柱子，啊，这四面的宽度七十厘米，一大方柱子，不知道干嘛的。他一开始啊，就跟这七八个同事一块在这大厅工作，每天忙忙碌碌，时间过得很快。直到这2016年啊。他有两个同事退休，一七年的时候，这大厅最后剩下的这两名男同事也就离职了，所以这大厅啊，就只剩下算他在内的四个女同志了啊、哦。其中一位同事年龄四十多岁，剩下他们仨呀，差不多大，关系特别好。除了工作啊，周末就一块逛逛街、玩玩啥的。这大家有时候就开玩笑，说你看咱大厅这柱子，嗯，风水不好。为啥呀？说这是煞，嗯
1: ，柱子是煞啊，我
0: 不知道什么意思，反正就说这个就不好、嗯，啊，就聊呗，嗯，但是没人当回事儿，日子呢就这么不紧不慢的过着。后来，他身体啊就出现了一些小毛病，一八年二三月份的时候啊，他整个人啊变得食欲大好，我操，干饭人啊，干饭魂啊，觉醒了，越来越能吃，而且啊。还特别容易饿，每一顿能吃座山。我操，嗯，这以前呢就是女生的正常饭量啊。就现在中午啊，在食堂要吃一大碗麻酱面，除了这些还得吃米饭跟其他的都，我操，碳水化嗯，我得吃八样主食。反正当时啊，就记得跟这男朋友去故宫玩啊，在吃了早饭的情况下，就还没到中午。就饿得浑身嘚瑟出汗，她当时的饭量，几乎啊，这男生都不一定能干得过的啊。嗯，就很明显，就是她男朋友都吃饱饱的了,了，她还跟那吃呢。我操！你要说这么吃啊，应该没几天她就可能是吧？嗯
1: ，飙升起来啊。食物焚化炉
0: ，但是她的体重不增反降。我操！一米六五，当时体重。已经降到八十多斤了，我操，太牛逼了，我操，操，好羡慕啊！你知道，基本上啊，如果一米六左右，八十斤，就这个瘦的这概念，我是知道的。嗯，就是骨头，就首先是不可能有胸的，你知道吗？<笑>平的，啊，就我操，就越吃越这样，真牛逼！不知不觉间掉了二十斤肉，他要是一百斤，就九十多斤还差不多啊。啊嗯
1: 掉了二十斤啊！我的妈呀，
0: 就掉到八十了。你要是八十再掉二十斤，我操，就他妈的就真是骷髅了。当时整个人脸就，我操，多了塞了。与此同时啊，他还变得特别怕热、易怒、心跳快啊。平时坐耳不动，这心跳当,当当当当当，每分钟一百下。嗯，他太狂了，不知不觉的还会发抖。他就意识到情况不大对。啊，有一次单位正好要组织体检，体检医生当即就怀疑他有一毛病，说什么毛病？甲状腺疾病，让他别耽误了，赶紧去医院挂号检查检查去。他就去了，当时医生怀疑什么呀？甲亢
1: 啊，这我知道，我小学同学有一个，但他们不是很瘦，就感觉你胃里住着一个怪物替你吃似的。我那同学倒不是这样，他倒不瘦，嗯、但是他眼那个眼白那块还有点浑浊发黄，对发黄和有点黑点、嗯、
0: 对对对对对，就类似于肝炎呀、啊、那种的啊、这个，什么大脖子病，都是这种的。那也不是缺碘吗？啊，没有碘盐。对，那个海带说多吃海带不是预防大
1: 脖子病吗？对，那会儿我高中也有一个这么这一同学，嗯，脖子挺粗的，就是大脖子病，但没有什么其他大问题，他这个正常人差不多
0: 。他这个病系里啊，我我应该是就是好几种病呢。啊啊，这甲亢应该是一种，啊，啊，接着说，他呢这需要抽血化验啊，加上做 CT， 这做检查到确诊之间呀，需要等几天，于是他就疯狂的百度、啊，嗯
1: ，百度医生，百度看完了之后，觉得自己得绝症了，对，吃完百度看完都这样，对，<笑>有一感冒差点给你看死，嗯，你要听百度的，当时我不是这个湿疹挺严重吗？啊、就浑身倍儿痒。嗯
0: ，我说我操，我医药网校，因为我抹药它是，你说激素药啊，治这种皮肤性特快，但是它很快会产生抗药性，就是你抹没用了，然后你得换药抹，就这种慢性疾病特烦啊。我当时觉得我好不了了，我说我他妈不会得艾滋了吧？<笑>我就回想啊，前些年我到底跟谁他妈的，我琢磨来琢磨去，我说完了。是那个男生，我<笑>我说会不会是他呀？我说会不会是那个呀？我说我操！我说完了，当时就看
1: ，然后百度告诉你艾滋啊、嗯
0: 、我操，说这症状有可能是艾滋，然后去医院又查说你这舅他妈是那个湿气<笑>太重了，湿疹。操、嗯，怎么我季哥也是？嗯，
1: 他那个最后确诊的是有点这个心脏积液。你懂什么意思吗？怎么就是心脏有水还是怎么着，导致心脏肥大，嗯，嗯就已经快拴了那种。包括嗜睡，就有时候开车、啊、开车就睡，嗯啊、对对对，开着开着都睡了，就特别离谱。嗯，晚上不睡觉啊，白天就睡几个小时就醒了，醒了没事就睡，没事就睡。走路走个五米十米就停下了，<笑>休息了就得在这儿。哎，季哥有三百斤吗？有啊，主要是我觉得跟他这个体重也有关系。对啊，他一开始也觉得是体重问题嘛，然后他就开始百度医生，<笑>就操，活不了两天了。<笑>没有，百度医生说这事儿特简单、嗯嗯就是没什么特重要的事儿，就可能嗜睡，他就没查，他也不想去医院，就是年轻人嘛，他那个八八零后嘛，总有那种心态，呃，不想去医院。然后后来实在不行了，就去医院了。我操，一看就差点惯了，操<笑><笑>！然后呢，直接 ICU 了就啊，真去了。这我去看过他，我说就是带包烟过来，<笑>我说<操>行<笑>，嗯。然后我一进去，我看正吃麦当劳呢，我说操，操我说这 ICU 怎么还能吃麦当劳呢？<笑>他说：“我跟那护士说好了呵呵，吃。我看他那个仪器嘛，床边那仪器，两个大粗管，有小胳膊那么粗，那个、管一管是透明的，一管是黑的，就连着他那个手胳膊、嗯。我说这是干嘛的，几、这个他说这是一个类似于泵似的，然后打两管药，慢慢打，一天都在打药。特牛逼，我操！看的我都特瘆得慌。那个、管巨粗，然后那针也巨粗，就插在胳膊上。这要是相信百度医生，估计就走了。<笑>”就不能
0: 相信百度看这个病了，我操！对，发烧感
1: 冒变癌症，癌症给你看成发烧感
0: 冒，这、嗯、<笑>就离谱。他当时啊，就是我完了，哎，结果这确诊了是甲亢，因为之前这二十多年都不错啊，没什么大毛病，发烧感冒也就是这样了，嗯，就怎连点滴都没怎么打过，他就觉得，操，为什么呀？为什么偏偏是我呢？啊，天选之子就陷入了这甲亢啊，全称啊叫这个甲状腺机能亢进，就是一种就是比较常见的这种慢性疾病。嗯，这慢性病就是特别折磨人，就我就是一个超级慢性病的受害者。我这湿疹巨他妈慢性，而且无限的复发，好了发，好了发。
1: 我之前也是，但是我那个我,我那不是手上他妈一大猴子对。我以为是湿疹呢，百度也说是湿疹，嗯、<笑>然后我就一直抹那个药膏、激素啊，各种有水的，抹完水的再抹那个膏的，然后戴个手套。它是怎么长出来的呢？就那会儿我在轰趴那轰趴一地下室的厨房，中午的时候我老去那个厨房对面一棋牌室，那棋牌室据说我魏哥说那阴气巨重，他一进去就感觉不好。嗯嗯之前节目里也说过那个飘过一个飘什么的那个，当年那个地方还是某画室人是吧？录音的地方、嗯。然后我中午就在那儿睡觉，这个右手的手背就起了一个小疙瘩似的，就是增生似的。嗯。然后我又抠，没事我就抠，越抠越大，越抠越大，我又特烦，越大我就越抠。它这个东西它扩散的，你知道？抠到本身是我右手有，开始往这个虎口这块然后往这个手指上长，但是手指上都是小的，但我还抠。<笑>后来呢，就是抹了大概有一年吧，不到也没有见效。后来我就去医院了，然后医生说你这个不是湿疹。我说那个医院的医生告诉我说就是湿疹，非常坚定的告诉我说就是湿疹，你抹药就完了。他说那个医生可能不太行，<笑>他道行不高。啊。对你那个就得是猴子，就得去烫了它，就给点了、嗯。然后我说那来吧。赶紧，<笑>来这已经困扰我这么久了。拿那个激光还是什么东西，类似于笔似的东西，不是冰的，特凉的，低温的、那个是，是是是是热的，嗯。然后就给我这个手这块烧了，然后现在就有疤嘛、嗯，
0: 但是好了
1: ，对，好了，嗯、根除了
0: 。你看那几年看着这跟他妈子弹眼儿似的，我操
1: ，真恶心，你知道吗？嗯，我一直以为湿疹呢，我操
0: ，湿疹不是那样，嗯嗯。接着讲，他呢，从一八年五月确诊就开始了漫长的治疗。这期间呢，就得无限的复查，啊，各种查。当时的状态就就不太好，心理状态啊，就非得想要知道，我、嗯、操，我到底是怎么了？我他妈到底是做错什么了？我才导致我生病的啊,啊？因为什么？就现在想想，就可能当时就是病拿的。啥意思？就这病在你身上，你就会多想啊，较真儿、较劲，嗯，就凭他妈什么？就这劲儿？对啊。当时我就是，我他妈夜里这个难受的要死，我就我就急了，你知道吗？它又疼又痒的，你知道吧？嗯，它痒到你挠，你挠完了然后就巨疼，然后你还想挠就我说我
1: 有点想起那《夏尔到美人鱼》的感觉。你滚你滚
0: ！然后我就自己跟自己生气，我就急了，这样。这同事什么就开导的，这段挺有意思的，说不是每件事儿都是有原因的，说也不一定非要什么事儿。都得弄清楚原因，说你就当是这病主动找的你，纠结太多容易绕在死循环里。就是他当时啊，还特别感谢他的医生，一直鼓励他，他呢好好吃药，恢复的呢也还不错。第一次体会到了什么叫化疗
1: ，这也叫化疗、啊，
0: 说话的话，哦，我操！<笑>谈话治疗啊。嗯。终于，这、就、不是每天都吃药嘛？嗯。变成隔天吃，药量从每次吃一大把变成吃。四分之一
1: 片
0: 儿，嗯，啊，从一九年九月开始，他就算彻底痊愈了。到现在，他还是每隔半年就去医院再检查一下的，时刻关注一下自己甲状腺问题。嗯，由于老去医院看病、啊，跟这医生啊不就熟了吗？每次看完也就顺便多聊两句。当时医生还问呢，是不是什么工作压力大呀，每天精神很紧张啊，说这种情况啊容易导致甲亢的发生。他说没有啊，我这工作属于这天天我就摸鱼，我就没什么压力、啊。但是他至今他也不知道说为什么都是他，就那感觉就是万般皆是命，半点不由人。嗯，在这一九年的三月呀、啊，他就被调到别的科室办公了啊，不在这一层大厅了，搬到了同一栋楼的第三层办公。虽然说他人不在一层，但一层这柱子啊还是在啊。
1: 嗯，那肯定
0: 。二零年，就之前说的那四十多岁那同事嘛，啊，开始频繁的觉得眩晕，走路啊总感觉轻飘的，有几次啊就甚至要晕倒在这个上下班的路上了。结果一查啊，心脏不太好，这个给去了咱北京某最厉害的治疗心血管疾病的医院啊，直接手术安了一个心脏起搏器。我、嗯、操，在家休养了挺长一段时间。现在是痊愈了，和他交好的另外两个同事啊，一个就是时不长，今天把腰抻一下，明天把脚崴一下，总是跌打损伤，倒霉呗。另一个二零年以后就被各种小问题缠身，就不是耳朵疼就是角膜炎，也都不是什么大毛病，但是总得去医院排队挂号去，巨烦，哎，算了，破财免灾吧。结果二一年检查身体的时候，发现我操肺部有阴影，我操，吓得直接又跑医院去了。好在也没什么大事儿。后来呢，几个人就聊，无意间呀就说到这个，会不会是咱们这一楼大厅这柱子，是不是风水不好啊？说这样串起来一看呀，在这一层工作过他们这几个人都病了一圈说他当时还特意上网查了一下啊，说中国建筑自古以来啊都有这柱子，嗯。而且中国的柱子跟这欧洲的柱子有一个共性，是圆的。建筑当中很多用的是方形柱子，就会产生一些角。这些角根据风水学，在这位置上不合理。古代的建筑用圆的柱子，就避免了这种
1: 问题。你明白啥意思了吧？啊，就没有角了。对，让它不跟这个风水相冲突。对，啊，它、啊、那个是方柱子，方的呀。啊。七十
0: 厘米边长的这么一大正方形柱子，大堂里有点没见过，反正。说要注意一点啊，说一个房间一个客厅中心点不要有柱子，在两侧四周围都行啊。嗯。中心叫什么呀？叫太极点。哦。按这风水学来讲，说屋中不易出现房中针，针头线脑的针啊。嗯。除了这个阻碍运势之外，还会引起血光之灾。
1: 嗯，等于说这柱子给他们一楼的刻了，嗯
0: ，直至今日啊。他说他回想几年前的经历啊，说巧合也行，说这风水也罢啊。他最想说的就是，希望各位听友们以及咱们主播们、嗯，每年按时体检，平时多锻炼、啊，少熬夜，有病及时看，心态很重要啊。没错、啊，不要等到小病熬成大病啊。希望大家都健康。平安，嗯
1: ，谢谢、嗯，好，也祝福你，没错，我反正前段时间我也体检去了，嗯，叫什么？就摸屁股那个什么部门儿？<笑>就是检查你那个啊，对对对，查有没有那个痔疮那个部门嗯，一大爷，抠你。他说是用棉签儿还是伸手啊？我说那个怎么着能通透的查一下啊？<笑>那我给弄一下，那<笑>弄一下，我那那整吧。然后呢，我操，太疼了啊！他戴着那手套抹了一下凡士林，嗯，啊，咔进去的，我操！我特快是吗？不不快，就是你能感觉到，就有一种东西外来的力量进入你这个体内啊，很不舒服，嗯、然后还有点疼，然后转了一圈，然后说你去照着那前列腺片子去。我说我怎么了？他说摸着有点大。<笑>哎、我说操！我操！我我就慌了。<笑>我因为男男生嘛，就是这个前列腺这块就特害怕。我、哦、知道，我知道啊。然后我又去照了，还得必须得照一彩的。然后我说这个外科医生让我过来那个照一下，我说没什么事吧？呃，医生说没事正常。就花了七十又呵呵、嗯，然后又洗了个牙，总共花了一千块钱。我操，体检真是贵呀、啊！然后检出来有点双高，嗯，什么高啊？那软眉高。血压是临界点，就体完检，我大概上次体检还是上学的时候呢。我也是五六年前了，得有。我是一五年，然后我一直觉得我自己有病，我然后我也挺怕体检，我怕真有病。是，但是还好没出什么大事儿，就是转氨酶高，就是酒喝多了可能，以后不能喝了
0: 你。你不会是体检前一天喝的吧
1: ？那没有
0: 。我给你讲一特牛逼的，去年十月吧，十月多，我跟那谁青山。嗯，我俩人说献血去啊啊，然后约的那个五棵松那边有一个流动车，说献一下，我也没献过、啊，到那儿先体检，先抽你一管，那这块儿你得等一会儿，就你这个各项指标不出来了嘛，看你血能不能用、啊，看你有没有事儿。我觉得啊、嗯，我应该会有问题，我因为前一天晚上我吃了什么炸鸡排，我自己做的，然后喝了，啊、喝还挺多。我中午下午那会儿我就去了，我
1: 过了，青山没过
0: ，血压转氨酶高啊、哦，转氨酶
1: 高不能献血啊啊、哦嗯哦，
0: 等于啊这个献血是一个小体检，你知道啊，
1: 就、哦、是免费的还是？啊
0: 。各项指标啊，就那种比较重要的看了一遍，我啥毛病都没有。嗯，青山转氨酶高，他说我连肥肉都不吃，然后那个人护士就说，反正你注意点儿，
1: 那就喝酒
0: 呗。<笑>他也没喝呀，这两天他不是老有应酬吗
1: ？他、啊、那、这个工作
0: ，他没喝
1: ，不一定是非得这两天喝了。他这人
0: 啊，他老献血，他只要献血，他就好像是记一个礼拜多的酒嗯、哦。等于是干这事儿之前就沐浴更衣净身去了，嗯、不,不是不是净身那什么就明白吧？嗯，我我不记这个，然后我过他没过，<笑>然后他很郁闷。结果献完了之后，送了个充电宝，给了一堆小面包什么的，不错、啊。还送个充电宝呢！我操，以前送的东西更多，可牛逼了。有证吗？有证啊，给一证嗯，那我估计我现在献不了、啊。你可以试试去，你就到那儿抽一管，再体检一下。你转氨酶巨高，那你肯定想想十几，嗯，两位。那你完了<笑>你，你别吃肥肉了，我操，我操什么涮锅那漂亮汤千万别喝。你这个大师的这投稿露一露吧，我操啊，嗯。
1: 他这个是一个给人看事儿的时候，标题嘛，就是电梯里的灵异事情。嗯，大师呢就说呀，随着这个城市的人口啊越来越多啊，大部分生活条件都好了，大家都住进有电梯的这个楼房了，方便同时呢，也有危险和灵异事件发生在这些狭小的电梯房间。有一个姑娘呢，她住在广州这块儿，嗯，这么一个塔楼的一个小区里。起初呢，这个大师呢并不认识她。他们呢是通过这个风水群、风水交流群里认识的，是在一四年上半年呢。刘小姐，这个女主人公啊，她在这个交流群里也说了一大段话，话的意思呢就是说她现在求助有关风水的事情。这大师呢就看了一眼，心想帮着她一下，加她微信好友了。嗯，看着这妹子挺清纯的头像啊，他说大师说不是见色起意啊，就是为了。真正的帮助他，为人友好、嗯。然后这刘小姐呢，很快就通过了。通过之后呢，大师还没说话，刘小姐先开口了，说：“大师，这个事儿您能能不能帮我解决？我认识您，我看您老在这个群里啊，分享一些有关风水这上面的知识。
0: 嗯
1: ，您帮我看看吧。然后呢，大师说：行，你大概的事儿我也在群里看过了。你这样详细的给我在微信里说一说，到底发生什么了？嗯。”你说完之后呢，我看看我能不能帮你解决。如果可以的话，我就过去帮你看看去。嗯，他说：“真的吗？这个事儿呢，已经困扰了他一段时间了，导致呢，他现在不敢坐电梯了都。”嗯，大叔说：“那你详细说说吧。”这刘小姐说：“她有时候在加班回去的时候，会比较晚，大概呢，每次到十一点、十点以后，他住那栋楼呢，有三个电梯，两个客梯，一个是货梯。”这个货梯里面是木材质的，客梯呢都是镜面的。嗯，大师先打断说：“你先不要介绍这个环境，你先说事儿。嗯”<笑>刘小姐说：“有一回晚上下班了，已经过了十一点了，回到这个居民楼，进了大厅之后，最右边这个电梯门是自动打开的。当时呢，大厅里也并没有人，电梯上的那个按钮啊也没有亮，但是那个电梯门就是开着的。”这大师问：“会不会是这电梯是一种自动感应的这种门？”嗯，刘小姐说：“不是，其他电梯都没开着，只有这个开着呢。嗯，大师又说：“会不会是这个楼上要下楼却忘了东西，出去拿去了，把这电梯摁下来了？”嗯，这姑娘说、啊：“呀，我当时也是这么想的，没有在意，我就进去了。她进去开着那里了。对啊，进去之后呢，因为没有感觉有这个空气的流动啊，因为电梯里没有空调。关了门之后啊，却发现有风在吹。”大师就说这很正常，因为你个电梯不完全是封闭的，你上下过程中会有这个电梯井里的风。姑娘说：“我也是这么想的。”但是接下来的事儿呢，她就懵逼了。姑娘说呢，她家住二十五楼，她进去之后呢，自然就摁了二十五楼，因为没有人呢，她就自己在那玩手机。等电梯停了之后啊，她也没看，直接走出去了。出了电梯之后呢，一抬头发现只到了五楼，我操！而且在她出了之后啊，这电梯门居然没有关。他当时啊，并没有在意，又进去了。进去之后啊，这个门立马就关上了。然后他也不敢看手机了，这时候就盯着那个显示屏看这个数字，等这个数字一直到这个二十五楼的时候，他就赶紧走了出去。这回又走出去一看，懵了，这外面这楼道上写的是十五楼。嗯，然后呢，他又走进了电梯，看了一眼这个电梯控制板上这个数字变成了十五。可是呢，他出电梯之前明明看到这个显示屏显示是二十五楼到了，第二次进去的一瞬间，这个电梯门又关上了，这下他又开始更紧张了，就一直盯着这个数字跳动，一边看一边数，等到数字再次跳到这二十五楼的时候，门又开了，他马上走出去了，结果一看，发现居然是二十三层，并不是二十五楼，这回啊，真给他吓着电梯坏了，这就是。他这个实际层数他是二十四楼，为什么是二十五楼呢？因为好多那个电梯都没有四嘛。是，既然啊到了二十三层，他就决定就不坐这电梯了，走一层上楼就完
0: 了。嗯。结果一上，我操，五楼！
1: 我操，那牛逼了！<笑>他走进这楼梯间的时候啊，发现这个电梯门还没有关上。嗯。他赶紧转身就往这个二十五楼走。到了家之后，关门反锁，拉窗帘。在家呀，怎么着也想不明白。但是啊，一夜无话。回家之后，并没有发生什么。直到第二天早上啊，他才继续出门上班。这会儿，大师心想啊、哦，这姑娘一个人住的，肯定是自己暗暗确定了一下这个
0: 。我还有机会
1: 。下定决心，我必须要帮你。<笑>大师又问他，然后呢？他说后面也碰到过几次这种进了大厅，那个电梯门又自动打开的情况。嗯。他都不敢再去坐这个电梯了。只是等另外另外两台来上楼，这另外两台呢都没有什么事儿。过了一段时间之后呢，他又开始加班。回去的时候啊，依然是过了十一点，大厅呢那个电梯依然开着门，他也没有理睬啊，就去按旁边这个电梯了。但是奇怪的事儿发生了，他说这回呢，他的手还没有碰到这个电梯按钮，那个按钮自己就亮了。二十五，不是就是开门那个哦哦。这大师问你是不是感觉错了？其实是你按到了，但是你没感觉到。这姑娘说没有，我是真的没有碰到。他、哦、妈疯了吗？难道？对，因为由于啊，隔壁两个电梯用的是同一个按钮，嗯，所以啊，除了最左边那个自动打开的电梯，它的门一直没有关之外，中间这个电梯很快它就下来了。下来之后，它走进去了。由于那个电梯啊，它坐过很多次了，中间这个电梯，所以并没有多想。但是在她进去之后啊。还没有按楼层，这个门自己又关上了。他按了楼层之后，这门奇怪的又开了，他又吓到了，急忙就出来了，不敢坐了。出来之后啊，这电梯门又关了，很快就关了。出来又关了，然后没一会儿，电梯自己又上去了。又过了一会儿啊，这个右边的货梯门打开了，他又进去了，直接上了二十五层，但是期间并没有发生什么。当时大师听完之后啊，觉得也挺惊悚的，嗯，设身处地的，挺他妈诡
0: 异的啊！
1: 是、嗯、个人，你坐三个电梯跟你玩呢啊！这边一直开着，这边开了之后不上去，嗯，操！大师又问他呀：“昨天晚上发生什么事了？你跟我说说。”然后这个刘小姐说：“你咋知道昨天晚上出事了？”嗯，大师说：“我在群里看的、嗯，<笑>我关注你好久了。嗯”刘小姐说：“呀，昨天晚上她回家的时候已经十一点多了。”这次最左边的那个电梯依旧是在他进大厅的时候开着门，他很害怕啊，但是没有办法，他又去按另外两台电梯。中间的电梯本来就在一楼，也直接就打开了，但是他想起上回呀、啊，中间那电梯出的事儿，不敢做。了。嗯，他就等这个最右边这个货梯。货梯来了之后呢，他进去之后按了25楼，这个电梯开始上升，但是到了5层之后，这门又开了，然后呢，他这回不敢出去了。就在电梯里想关门，怎么关他也关不上，他就只能出了这个电梯。出来之后啊，看见这个中间的电梯，跟着他也到了五层，并且打开了门。这会儿给他吓了一跳。就在这时候，电梯对面一户人家门突然开了，我操！里面出来一个中年人，他吓了一跳，叫了一声啊。然后那个人呀、啊、看了他一眼，然后留下去一看呀、啊，那是一个人，什么废话？<笑>感觉碰上亲人一样，就是胆子大起来了，嗯，缓解了一下。那个人看了他一下，直接就去中间那个电梯了，嗯，并没有注意这个电梯是往上走的。然后这刘小姐看他进去了，赶忙就跟着一块进去了。他进去之后，急忙抢在这中年人面前摁了二十五楼，就把这个中年人给带到二十五楼了，让他陪了他一段。<笑>嗯，这个男人呀，也没多说什么，就陪你一段，陪你一段吧。我怎么觉得不太对呢？嗯，
0: 有点诡异哦。不是。就是如果他上行，你下行的话，啊，他不会在你这一层停这个梯。你如果要是下行摁这个梯，他只有从上面下来的梯，他才能路过你，他才接你。那这样我们说，这男的也是上去
1: ？没有，男的是应该要出门
0: ，那就是出去呗
1: 。对他想下去嘛，他以为这个电梯是要往下走的
0: 。那等于这男的摁下，这女的上去，没有。
1: 他那男的开门的时候，这个电梯中间电梯开着、啊
0: 、他继续往上走，然后男的进来了，是吧？嗯。那男的也要上去吗
1: ？他这个刘小姐坐的是最右边的货梯，嗯。之后呢，看这男人之后，两个人坐着中间这个电梯，他也出来了。对，他从货梯出来，两人一块上去了。对，那、啊、他妈这男的是有毛病哦！你继续讲，在这个中年男人陪同下，安全的到达了二十五楼，他自己感觉到很庆幸。出了电梯啊。他家在电梯的右边，出门右转的时候，发现右边电梯门突然又开了，嗯，吓了一跳，啊的一下又叫出来了。电梯里的那个中年男人啊，赶紧出来问他怎么了。由于啊有人在这个，他也没那么害怕了，就说了一句没什么，谢谢。这个电梯门突然开了，吓了我一跳，然后就回家了。在他开门的时候啊，隐隐约约听到这个咯咯咯的笑声。我操，不会是那男的吧？不是。<笑>听到这里啊，这个大师就问：“这个笑声，你确定是你亲耳听到的，还是你这个产生的幻觉？”刘小姐说：“我也不确定，这事儿大概就是这样的。你能不能帮帮我？现在我已经不敢晚上十点之后去坐电梯了，已经快崩溃了。”嗯，大师说：“首先呢，感谢你的信任，我非常乐意的帮你。如果呢，你晚上方便的话，就把你的电话和地址发给我，我晚上十一点之后过去看一看。<笑>”刘小姐说：“我不敢跟你一块儿去，你方便的话，你一人去看看。我把电话和地址发给你，还顺便问了问这个收不收钱，收多少钱。”大师说：“呢，这个等事儿解决了，多少钱你能接受得了？”这个刘小姐说了一个数字啊，比大师意想中的还高了一点儿，几位数啊？具体没说。不过呢，转念一想，能住在这种小区里的单身女性啊，也不会差钱的。大师就说：“行。”就按你这个数，我给你打五折。反正最近我也没事儿干、嗯啊，接不着生意。嗯、<笑>刘小姐听到说打五折的时候啊，愣了一下，说：“那行，今晚上你过来。”大师说：“是我一晚上就过来。”你有没有问过你周围邻居有没有出现过这种情况？这个刘小姐说：“没有啊，因为这栋楼的人他都不认识。”大师说：“那行吧，晚上我过去看看。如果没有出现你说这种情况的话，我再给你打电话。”然后呢，记下了这个刘小姐的电话和地址。等到了晚上十点半的时候啊，这个大师收拾好东西啊，准备出发。因为离着不远，所以啊，在十一点前就到了这个刘小姐说的这栋楼里。这里大师很无聊，还吐槽了一下这个小区，说这个没有通行证不让他进，<笑>然后登记，他还没带驾照。嗯、是疫情期间的事吗？是一四年，我那挺严的，高档小区吧可能、嗯。然后大师一顿口若悬河，这个。唇枪舌战就说服了这个保安呵呵，证明保安保护不了任何人。<笑>呃，言归正传啊，这个到了楼下之后啊，需要门禁，他就联系这个刘小姐，刘小姐就把这个门禁的密码给他了。输了密码进了大厅之后啊，里面的灯很亮，也并没有什么恐怖的地方。在大厅里那个三台电梯呀、啊，也没有自动打开。又往前走了几步，看看是不是感应的。并没有开呀、啊，这会儿大师直接按了按钮，电梯门打开之后，直接进了电梯。进了电梯之后啊，他并没有按这个楼层，这会儿电梯也没有走。大师呢，在电梯里掏出了自己的这个法器罗盘，看了看啊，罗盘上并没有什么反应，或者说这个反应很微弱吧，代表着不久前可能有某些灵魂啊，经过或者存在，不然就不动是吗？应该是吧，嗯、就跟那个《唐探三》那个啊，唐寻龙那个<笑>对，嗯，这大师琢磨了一下，按下了二十五层，然后呢，拨通了这个刘小姐的电话。大师说明来意，说我马上要上楼了。刘小姐很直接说：“那你上来吧，那个你先来我家，我家在二五零几。”大师到了二十五层，走到刘小姐家的门口，摁了一下门铃。过了一会儿啊，这里面的门打开了，有两道门，一个是木门，一个防盗门。里面门先打开了，他看见这个刘小姐面容憔悴，也没有怎么打扮过，而且还穿着睡衣。这刘小姐呀、啊，通过这个门看见是大师，一下就开始兴奋了，呵呵说：“总算能有人来救我了。嗯”刚准备开门，大师手里这个罗盘开始指针开始疯狂的转动。我操，那他身上有东西。这会儿大师赶紧喊了一句：“等等，先别开。”然后啊，抬头看着他。看着他那一瞬间，发现他身后有一道残影从他背后飘了过去。我的妈呀！这会儿刘小姐被他铿锵有力的吼声吓了一跳。嗯、同时，旁边隔壁邻居家的门突然开了。嗯、里面有一个大约三十多岁的男人，通过防盗门看了大师一眼，然后说：“你他妈谁呀、啊？吼<笑>啥呀？大半夜的不睡觉啊？”广州人这么说话呀？<笑>嗯、呀，谁了嘞？怎么说呀？饮茶先。你擦心了？嗯，三点给了、嗯。大师心想：哎呀，这事儿我不对，我就没有反驳，并给那个邻居道了个歉，说我们闹着玩呢。那个，你先睡吧。啊<笑>、嗯，这邻居关了门之后啊，大师回头看上这个刘小姐，发现这刘小姐呀中了中国四大邪术，什么玩意儿？我操！<笑>中国四大邪术 ：P.S. 化妆，<笑>还是什么来整容。<笑>对，说刘小姐的头像跟那个本人不是很像
0: ，在找啥？哎呦
1: ，有哪四大邪术呢？是韩国的整容术、嗯、泰国变性术、日本化妆术和中国 P S 术、嗯。他都中了是吧？他中了中国其中之一的中国 P S 术、嗯。大师歉意的看向这个刘小姐，说：“不好意思啊，我吼太大声了。”嗯，因为他看这个灵魂啊，已经从他身后消失了。并且这个罗盘也没有反常的意向了。他怕这个鬼魂还在刘小姐家准备害他，他在门外迅速的念了一遍驱鬼咒，掏出了他一直随身携带师傅给他做的平安符，从这个防盗门的缝隙、啊、塞了进去，跟刘小姐说：“你现在把这个带上，不要回头，然后呢，你再给我开门。”这刘小姐呀、啊、也感觉这事情有点不对了，有点诡异，然后哆哆嗦嗦的把这个门给开了。在他开门的这一瞬间呀，背后那团黑影又出现了，而且呢，这个黑影是一副要阻止他开门的样子，看的大师是心惊肉跳。啊。即使他对这个平安符非常有自信，因为呢，那个平安符是师傅的师傅传给他的，用的是雷击木所致。好家伙，经过几代的这个符咒加持，威力很大。果然，在这个灵魂想阻止刘小姐的时候，被伤到了。最终，这个刘小姐顺利的把门打开之后呢，这大师赶紧追着这黑影就去了，发现这黑影已经跑了，进屋了，进屋了。嗯，你刚才说的雷
0: 击木确实是，对，因为咱们老说那个雷法，嗯，包括道爷爷跟我自己讲过啊，雷族报告什么的，嗯，他就是真的会拿雷天雷击你，击这些好兄弟啊。我百度了一下，就是就是天雷劈的木个、就是、对，嗯
1: ，那块木头就是有天雷。这大师追进去之后呢，看见这个罗盘转得很乱，三个房间的门呀、啊、都开着，判断不了这个魂到底进了哪块了，哪个屋了。于是啊，他先冲到这个最大的房间，来到主卧，进去之后啊，这刘小姐也一块跟进来了。他开始拿这个罗盘仔细的找，然而啊，这会儿这罗盘却安静了，并没有再乱转了，反应越来越微弱了。他一想，我操，可能是调虎离山之际，从这个防盗门那跑了。<笑>就转头问：“刚才咱进屋，你没关门吗？”他说：“是啊，我看你跑进来了，我就跟你一块进来了。”这大师说：“哎，跑了，<笑>刚才忘记跟你说，进来把门关上了。”哎，这刘小姐说：“对不起啊，我也不知道要要要关门。”你知道我这，我觉得这大师是不是
0: 唐人啊？<笑><笑>唐人徒弟
1: ，大师又起身呀，去敲隔壁邻居家的门。邻居开门不耐烦的嘴脸，这会儿大师说：“大哥，先别着急，您先上一课。”点了根烟之后说：“最近啊，您这个晚上坐电梯的时候有没有遇到过这个奇怪的地方？”这邻居说：“平时我十二点多回来也没有出现电梯有什么问题。嗯”啊，大师说：“好，行，那我不打扰您了，您好好睡吧。<笑>”他回到这个刘小姐的屋子，跟刘小姐说：“我给你这个符，你先带好。”我呢，现在去电梯那儿再看看有没有什么异常。他又朝这个电梯这块走去了，发现呀、啊，这个两台电梯正好停在二十五楼，最左边这一台电梯还是开着门。这回啊，这个大师并没有轻易的呃走进这个电梯，他怕突然坠落，给他<笑><笑>那什么，给他弄走。他就站在门口啊，手里拿着这个罗盘，指针呀、啊、在这指着电梯疯狂的抖动。他知道这个灵肯定就在这电梯里面，他就自己在这电梯前面说：“既然想害我，为什么不让我看见你？那还怎么偷袭呀？你看见不？”一边说一边从这兜里掏出一捆墨斗线，我操！把这个电梯的门啊，用这个线给围了起来。围好电梯之后呢，大师就说：“既然你想让我进去，那我就不让你出来。”这会儿啊，这电梯门要关了。这大师赶紧伸手挡住了电梯门，顺势把一包粉土扔了进去，又拿出一小包混合朱砂的香灰也撒了进去。先念了一遍安魂咒，又紧接着念了一遍定魂咒。这个时候啊，看到电梯里面这个白色的瓷砖上，红红的香灰出现了两只脚印大师就知道了，被定住了。他胆子大起来，直接就走进电梯了，并且按了最下面这一层的。楼层就是负二楼，通往了地下停车场。但是呢，这个电梯到十五层的时候啊，叮的一下又停下来了。这时大师心里凉了一下，操，说都这样了，你还能控制电梯？我操！但是呢，并没有大师所想的接下来的后果。门开了之后啊，外面站着一个秃顶的男性，嗯，一看是一个外国友人。哎、嗯、呦，啊、嗯，好像是要下楼。老外说 ：“Hello, man。”这大师心想：“我操，我跟你废什么话？赶紧说一句 ‘sorry’， 什么什么什么什么，管他听不听得懂，语法对不对，直接就把电梯门关上，没让人进来啊，对，直接就下到 B 二了、嗯。我还以为哥们一进来，叭叭,叭两脚就站他们那脚印了。<笑>嗯、一直到了 B 二，这个电梯门开了之后啊，他用这个特别炼制的这个墨斗线，把这个灵魂慢慢的引导出了电梯。”找了一个三面墙的拐角处，然后撒了一摊香灰，又念了一遍定魂咒。本来啊还想念一次安魂咒，但是这回啊他感觉到这个灵并没有反抗，于是就没念这个安魂咒。又用这个墨斗线加固了一圈，保证万无一失之后啊，就在这个墙角这块简单的摆了一个喊魂阵，想要把这个魂喊出来，问问这个魂究竟为什么要针对这刘小姐。这一系列操作之后啊，这个魂被他喊出来了。喊出来之后啊，出现了一个小伙子的人形看着也就二十来岁的样子，脸色惨白。大师看着这个小伙子，人鬼已殊途，既然你已经死去，为何还要留在人间？何必要骚扰别人家的安宁呢？嗯，那个小伙子说了，那本就是我家，我只想回家拿回属于我的东西。哦
0: ，
1: 哎，这回大师明白了。原来呀、啊，他是对一个东西有执念，他就问你要拿什么东西，这么久了还没拿走，我要拿的是一个日记本，在哪儿呢？这个本在刘女士家这个抽屉的夹层里，抽屉还有夹层，特制的呗。大师就说啊，这东西我帮你拿，你跟着我走，拿到东西之后啊，你听我的，该去哪儿去哪儿。这个年轻人也没有犹豫，点了点头之后答应了他。然后呢？大师用这个复灵的方法，让这个灵附在这个法器上。接着呀、啊，他又撤掉了法阵，收拾好东西，坐电梯来到二十五楼。到了刘小姐家门口之后，按了一下门铃，门立刻就打开了。这刘小姐问啊：“怎么样了？”大师说：“放心，已经差不多搞定了。他是要取一件东西，拿走东西之后，他就不会再骚扰你了。”于是啊，就走到这个。抽屉这块拿走了这个笔记本，并跟刘小姐说：“这东西是你的吗？”刘小姐说：“呀，这个抽屉我搬来之前就有，我以为是房东的，就盖了个布也没用的。”大师说：“神坛不是你买的，又不供东西，明天赶紧找人把它扔了，留在家里啊，对你身体不好，对你运势也不好。”拿了笔记本之后啊，大师看了一眼表，已经快凌晨一点了，就跟刘小姐说：“啊，我先走了。”刘小姐说：“呀，这么晚了，要么明天再走吧。”我操！你们故事到高潮了，终于等到了。哎呦我的妈呀！呃，大师说没事那个我也不远，回去还有事儿要干呢。那个转身就走了。嗯，何等高峰，那什么来着？气节，嗯、气节，高峰量节、嗯。高峰量节、嗯。他说：“等一下，我还没给你钱呢。”大师说：“不急，这个一个星期之后，如果没有问题了之后，你再转给我。”说完之后就带着日记本回家了。回家进书房，拿出自己附灵的法器和这个日记本。大师此时此刻特想看看这个日记本里到底写着什么，让这个小伙子这么有这么执着。嗯。但是自己啊，为了不破坏自己的道德底线，强压住了自己的好奇。是我高峰亮节。哼。这时候他也把这个灵给他放出来了，说：“你站着别动，我现在把这个本烧给你。”然后呢，拿出这个平时用来祭拜武昌的这个盆把这个日记本扔在这个武昌盆里烧了。在烧的过程中啊，这大师隐约看见这个本里啊加了几张照片，是这个年轻人跟另外一个女孩子的自拍合影。嗯，背景呢就在这个电梯里面。照片的背面似乎还写着什么字儿，但是出于对这个灵魂的尊重啊，他没有仔细去,去看。烧完之后，又送走了这个灵魂。一周之后啊，这个刘小姐又联系了大师，说请你吃饭。大师赴约了，赴约的时候发现这个刘小姐精神好了很多，还把这个红包给她了。红包上面写了三个字：“谢谢你，谢谢你。”我的妈呀！随着红包还有是大师之前给的那个护身符。嗯，大师说这护身符我也不要了，你就留着当个纪念品就好了。我操，传三代的护身符不要了，这他妈是定情信物吗？然后送给,、呃、送给一个，送给一个送一客户，<笑>说你这留着吧，那个缠着你的灵啊，他也是个好灵，你也可以为他祈祷。以上呢就是大师给人看了一个灵异小事件，就你说那个姑娘她在电梯里遇到那些事儿的时候，嗯
0: ，我他妈挺害怕的。
1: 我他妈后面就没什么了，后面就是大师开始操作了。后面这多鬼降妖没什么意思、啊、其中呢，他还写了一段，就说呀，这个别人问他，你跟这个灵魂对话的时候是一种什么状态？嗯，他说呢，这个状态就跟像睡着了一样，然后感觉这个很不真实，但是呢，就是跟正常人无异啊，没有什么奇怪的地方。理解不了，我也不想理解，哦、我不想跟那玩意交流。我给你讲一个
0: 电梯的故事。很很短啊嗯，嗯，这个故事我讲了无数遍了，我忘了跟节目里讲没讲，反正是平常啊，出去玩什么的说候，哟，老韩你不是弄这方面节目吗？我讲一个啊，我用这个故事吓了好几桌人了，是吗？嗯，短小精悍，嗯，他家住十层，这天晚上他回家，进了这个电梯间啊，发现有一个电梯是开着门的，两个电梯，嗯啊，他就进去了，进去摁时不关门。我操，摁半天，嘣嘣嘣，还不关，操，坏了吧？出来了，进旁边那电梯了。这时候电梯来了，啊，当他进了这个刚下这电梯的时候呢，余光扫了一下，啊，边上那个开着门那电梯还开着门呢。
1: 嗯
0: ，哎，他就进了这个电梯，摁十，到了，啊，电梯门一开一出来，结果刚一出电梯门，他就看见旁边那个电梯在十层啊，门开了。
1: 里面空无一人。哦，操！我以为门开了，然后呢，里面也没有光亮，直接就是电梯井，就是电梯并没有上来，但是门开了。这个你仔细琢磨去啊！就他一个人，嗯，那个门就是不关
0: ，难道是他摁了半天那个十，自己上去了？摁了半天十，那也不动啊，就门不关，他也不会往上走。对呀、啊，然后自己开了。嗯，跟着他商量。嗯、<笑>关于风水啊，之前也聊过几期，咱们实在是不懂，也没有做过太多的功课，真是不敢说。那当然，里面一定是有一些道理的，只不过咱们不懂而已。
1: 是
0: ，它跟这个生活一定是息息相关的。对，嗯、但是我知道的，无非就是什么床别对着哪儿，什么镜子什么之类，这些大家都知道的生活常识。对，生活常识。说那样就是容易中风，你要是对着窗户，嗯头对窗户，还这基本的常识，至少大家应该知道啊！别会到他么瞎睡睡出生病来，到时候觉得自己中邪了。你说有一话说特对，不好好学习，天天都是他妈未解之谜。<笑><笑>嗯，行，这期也不多聊了，我感觉差不多了啊。马老师这两天，马老师跟我说、嗯、准备了一个 cosplay， 呃，新型的节目形式啊，
1: 嗯
0: ，尝试一下，嗯
1: ，
0: 好了。这一期咱们就聊到这儿了，各位，咱们下期再见。